0: Глава 20 Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918. Но 1919 был его страшнее. В ночь со 2 на 3 февраля у входа на цепной мост через Днепр человека, в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по снегу два хлопца, а Пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове, голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто и каждому удару отвечала сипла. ух. А... А, жидовская морда, иступленно кричал пан Куриной, к штабелям его на расстрел, я тебе покажу, як подименным «По темным углам ховаться я тебе покажу, что ты робив за штабелем, шпион!» Но окровавленный не отвечал яростному пану Куриному. Тогда пан Куриной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим вернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан Куриной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, черный не ответил уже «ух». Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок, и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной у наложенной земли. Пальцы крючковато согнулись, загребли грязный снег, потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих. Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост, вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах а выше было черное небо с играющими звездами. И в ту минуту, когда лежащий спустил дух, звезда Марс над слободкой под городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила. Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжко и длинно, и тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас синяя гайдамадская дивизия тронулась с моста и побежала в город, через город и навеки вон. Следом за синей дивизией волчьей побежкой прошел на померзших лошадях курень козыря Лешко. Проплясала какая-то кухня, потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея, в черном входа на мост, да утоптанные хлопья снега, да конский навоз. И только трупы свидетельствовал, что Петурра не миф, что он действительно был. Дзинь, трень, гитара, турок, кованный на бронный фонарь, девичьи косы, метущий снег, огнестрельная рана, звериный вой в ночи, мороз. Значит, было. Он гриц до работы, в грица порваны чоботы. А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? Нет. Никто. Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю, выйдут пышные всходы, задрожит зной над полями. И крови не останется и следов, Дешева кровь на червоных полях. И никто выкупать ее не будет. Никто. С вечера жарко натопили саардамские изразцы, и до сих пор, до глубокой ночи, печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с саардамского плотника, и осталась только одна. «Лен, я взял билет на АИД». Дом на Алексеевском спуске. Дом, накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях. За окнами расцветала все победоноснее студеная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и расширяясь, и особенно высоко в небе. Была звезда красная и пятиконечная. Марс. В теплых комнатах поселились сны. Турбин спал в своей спаленке. Сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь в вестибюле, император Александр Первый, жег в печурке списки дивизиона. Юлия прошла и поманила, и засмеялась. Подскакали тени, кричали «тремай, тримай, беззвучно стреляли и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на малопровальной. И погибал во сне Турбин. Проснулся со стоном. Услышал храп Машлаевского из гостиной, Тихий свист карася и лариосика из книжной. Вытер пот солба, опомнился, слабо улыбнулся, Потянулся к часам. Было на часиках три. Наверное, ушли бы Больше не будет никогда. И вновь уснул. Ночь расцветала, тянула уже к утру и, погребенный под мохнатым снегом, спал дом. Истерзанный Василиса почивал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый, будто бы никакой революции не было, все было чепуха и вздор во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису, будто бы лето, и вот Василиса купил огород. Моментально выросли на нем овощи, грядки покрылись веселыми завитками, и зелеными шишами в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот, и бормотал. Так-то оно лучше, а то революция. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя. Тут Василисе приснились взятые круглые глобусом часы. Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сияло что жалости не получалось. И вот в этот хороший миг какие-то розовые круглые поросята влетели в огород и тотчас пятачковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собрался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные, у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на орши над земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне, черным боковым косяком накрыла поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная сыроватая его спальня. Ночь расцветала, сонная дрема прошла над городом мутной белой птицей, пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, упала за Днепром в самую югущую ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась на ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо до колес были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливался огромный плат, разлегаясь на рельсах и со стороны казалось, что у трубы паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько, и злобно сочилось что-то в боковых стенках. Тупое рыло его молчало и щурилось в преднепровские леса. С последней площадки ввысь черную и синюю целилась широченная дула в глухом наморднике верст на 12 и прямо в полночный крест. Станция в ужасе замерла, на лоб надвинула тьму и светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко и слышался сквозь стекла непрекращающийся штук трех, стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях, черных бушлатах, в стороне от бронепоезда и сзади, растянувшись, не спал, перекликался и гренел дверями теплуша-пошелон. А у бронепоезда рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона ходил как маятник человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать и ребенка, и рядом с ним ходила жрельцами под скупым фонарем, по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски не по-человечески озяб. А Руки его, синие и холодные, тщетно рылись деревянными пальцами в рвании рукавов, ища убежища. И закаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый обмороженный рот, глядели глаза в снежных космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные. Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же стечет, наконец, морозный час пытки, и он уйдет со зверевшей земли вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие шилоны, где в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного всплеска броневого брюха в темной стене первого боевого ящика до того места, где чернила надпись «Броненосец пролетарий». Тень то вырастает, то уродливо горбатясь, но неизменно остроголовая рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны, не грея и дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его. Стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног шевеляями, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди над слободкой, и он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась, расширялась, словно жила и была пятиконечная. Изредка истомившись человек опускал винтовку прикладом в снег. Остановившись мгновенно, прозрачно засыпал. И черная стена поезда не уходила из этого сна. Не, уходил, не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ней присоединились новые. Вырастал во сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный непонятный всадник в кольчуге, и Братский наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный пронепоезд, и вместо него вырастала в снегах закрытая деревня, малые чугры. Он человек у околицы чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк. Жилин, говорил беззвучно, без губ мозг человека, и тот, и тот через грозный сторожевой голос в груди выстукивал три слова. Пост! часовой. Замерзнешь. Человек уже совершенно нечеловеческим усилием. Отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирал ноги и шел опять. Вперед, назад, вперед, назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевала весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная. Металась и металась потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании в квартире библиотекаря в Узенькой как дешевый номер дешевенькой гостиницы-комнате сидел голубоглазый Русаков у лампы под серебряным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно. «И выдал я мертвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, И судим был каждый по делам своим. И кто не был записан в книге жизни, Тот был брошен в озеро огненное. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его становился, как сверкающий меч, углубляющийся в тьму. Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными, Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветки. Он видел синюю бездонную мглу веков, коридор тысячелетий, и страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов. Слезу сочей их, и смерти не будет. Уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Смутлая мгла раступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза его развязно улыбались. «Я демон», — сказал он, щелкая каблуками. «А он не вернется, Тальберг, я пою вам». Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, а его лицо из клубов выходило ярко кукольным. Он пел пронзительно, не так, как на его. «Жить будем жить, а смерть придет, помирать будем», пропил Николка и вошел. В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет, и горько зарыдала, и проснулась с криком ночи. «Николка! О, Николка!» И долго всхлипывая, слушала бормотание ночи. И ночь все плыла. И, наконец, Петька Щеглов во флигеле видел сон. Петька был маленький, потому он не интересовался ни большевиками, ни петлюрой, ни демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар. Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, И на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаясь оторвать ноги от трясины. А детские же ноги резвые и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи, и ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные легкие радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье. Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизменной высоте за этим синим пологом у царских врат служили всеночную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издалека казалось, что поперечная перекладина исчезла, слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч. Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему? 1923-1924 год. Москва.